0: 欢迎收听一零四掌声 Podcast 频道。我们访问到各行各业的杰出人士，试着从他们的人生故事当中萃取出他们的成功秘诀。如果你想收看访问的文章还有影片的话，欢迎上网搜寻一零四掌声。那我们就从
1: 就是嗯，开，刚开始，嗯就是肉乙今年就是进特效化妆第十年了嘛，嗯，那想要就是了解一下说，因为大学的时候是念原制的资传系，
0: 对对，那
1: 可以先聊聊说当初是怎么样就是决定走进特效化妆这条路的？
0: 嗯，我在大学的时候，其实让我接触到特效化妆，大概是我大三的时候，那时候进到电影社，然后开始去看了很多电影。可是，在看电影的过程中，我就会特别被写信的东西或是一些奇特的角色吸引。然后其，其可是那时候并不知道说有特效化妆师这个职业，只是大概了解到哦，原来电影的背后有分这么多的专业人士。对，那在大学毕业之后，才慢慢收集资讯，因为其实我的人生大部分都是用删去法。就是我可能知道，我虽然念的是自传，可是我并没有很想要进到广告圈，或是从事电视台的工作等等。对，然后就变成说，其实花了很多时间在摸索。所以那时候大学一毕业，我大概荒废了有半年多，就是什么事都没做，然后开始看很多展览，然后收集一些可能自己有兴趣的相关的资讯。是直到我后来看到一个。电影的后制书，然后那个电影是鬼丝，对鬼丝，看到他们里面有一个尸体，然后是被解剖的，解剖完之后还被缝合回去，然后身上的毛发还有尸斑，就是那张照片就很吸引我，然后我看到的时候我就很开心，就跑去给我爸看说，你看，就是这个尸体真的超美的，然后就因为这样，所以我就开始认识到原来有特效化妆师这个职业。
1: 嗯，给爸
0: 爸看，爸爸的反应是哦，很酷啊，<笑>就是他就说哦，如果你喜欢的话，你就自己去找资料，然后你自己去去发现这个背后你要怎么去找到学校学习等等。对，爸
1: 爸没有觉得说，哎、欸，我女儿怎么怪怪的，就是怎么老是喜欢这些
0: ？不会，因为我从小就是个奇怪的小孩。嗯、怎么说？就我可能会做一些什么一整盒眼球送朋友啊。然后对，然后是就是用纸黏土做断手指送朋友，就是这种奇怪。然后我会觉得这些东西很可爱。然后我的朋友收到这些礼物就说：“哎呦，这什么东西啊，这样。那你就预常开
1: 心
0: 。对，就是很有成就感，就跟我画现在很写实的伤口吓到人一样。那时
1: 候为什么会想要做这些东西送？
0: 我也不知道哎、欸，我就觉得很特别啊，然后总比你去买一个东西，总比你去买一个东西就是送朋友要来的，我觉得有意义，然后大家会印象很深刻这样
1: 。那你回想的时候，你小时候有没有就是更小的时候有没有受到什么样的创伤吗<笑>刺？刺激之类的才会，就是因为这真的不是一般小女生会做的。
0: 但我自己知道，我是从小的时候，我就是算是个胆子比较大的人
1: 。可是你又怕看恐怖片哎、欸
0: 。但是长大啦，长大之后，嗯，就是
1: 当对这世界更加的认识之后，反而会怕这些。
0: 因为想象力变丰富。嗯，对，小时候可能就是很很无知啊，就觉得哦，这也没什么，那个也没什么。可是是长大之后，你开始接收到一些。资讯，然后你的想象力会开始去想啊，玻璃后面会出现什么，或是马桶会不会伸出一只手来擦你的屁股之类，就是会自己乱想这些东西。
1: 所以小时候就是觉得，当时就是觉得，比如说以以我自己来讲，我觉得可能小时候看城堡，我觉得超可爱，然后超可爱啊，然后长大就想说，到底是什么样的？
0: 嗯，其实我小的时候没有说变态到去研究人家的尸体或者是脂肪这些，可是我是因为开始学到，真的学到这个专业，进到这个专业之后，开始对于如何把假的东西变成很写实、很真，会有一个追求，对，所以其实是真的学到专业之后才开始，呃、专精在这些东西的研究。从小到大，我的兴趣都是很多的。像我国小的时候，我是田径队，然后也是桌球校队。在运动上，我是很很热衷，也很喜欢的。那那时候，甚至连我体育的老师都说，我是可以练到就是代表队的这种等级。对，然后可是其实我爸妈在那时候就会有一点觉得，哎，女生不要那么就是你知道粗粗撞壮,壮，然后晒很黑，每天在操场上训练。可是我也知道说这个东西是我很喜欢的，但是内心就会很直接有一个感觉说，说我难道真的要这样子训练？呃，训练一辈子吗？还是只是说把它当成是一个兴趣就好？那当然，在升学的过程中，这个东西就慢慢的。淡掉了，淡化了，然后，呃，在到了高中准备升大学的时候，当然那个时候也还没有完全确定自己的兴趣是什么。可是我在小的时候也是，爸妈会让我接触很多像画画，或者是带我去参加很多画画比赛。那兴趣也是这样慢慢培养起来的。可是并没有去走到像美术班这样子这么的专业。对，可是。在高中准备要推甄申请到大学的时候，其实我申请了很多科系耶，像福大意大利文系，然后原子资讯传播，然后用自己曾经过往的一些比赛的经历去申请这些学校。那会选择原子资传，其实主要是可能还是跟绘画有一些关系。那我觉得语言的东西，可能我自己随时想要去学。都可以，所以就变成我就删去掉，因为我也上了这间学校，所以我就删去福大意大利文系。
1: 因为一前面的时候，你讲说在大三的时候进電,、嗯
0: 、电影社，电影社对，然后那时候是社长，嗯，社长，然后所
1: 以就常常要找一些各,各样的电影对对家看，對,對,對,对，嗯、所以那时候就摸索到说，哦，我好像喜欢恐怖片，其实没
0: 有那么特定，但是我很清楚知道说我自己喜欢电影。对，然后我会开始去看很多不同类型的电影，艺术片啊，娱乐片啊，那种昆汀塔伦提诺的这种很暴力的电影啊，等等都会看。但其实，在这些东西的培养过程中，我其实从来都不知道自己会成为一个特效化妆师。那在我大学毕业到准备出国念特效化妆，其实我觉得这是一个蛮关键的一年，因为呃。关键的半年，因为当时都会对于升学或是要念研究所，其实有个迷思。那我在大学的时候，我有一个非常好的教授，他在我毕业典礼那一天，我们反正就聊了很多。他说：“那你未来怎么打算啊？”这样，我就说：“我也不知道、欸，哎，可能就去考个研究所吧。”然后我的老师就说：“你你确定你要考研究所？你？”不太适合走研究的路线吧，因为他其实，在大学这四年，他启发了我很多创作的一些动力跟能量。就是他曾经出过一个作业，就是你要用一百种方式去画一个东西，你可以用各种画法。材质去呈现，那全部的东西就是画在这个本子里。嗯、那这个作业其实对我印象来说非常深刻，因为一个东西你看到一个鞋子就是一个鞋子，可是你要怎么把这个鞋子用不同的方式呈现出来？那这個东西就激发了我创作的这种动力。嗯、对，然后这个老师其实影响我真的蛮深的，嗯、他是教
1: 忘记课是你
0: 对。因为其实他的课我也没有很认真在听，只是只是我跟他真的是非常的好聊，然后我觉得他就像朋友一样，对他非常的会去开开导学生，而且是用比较不去局限你的方式，我就觉得比较其实是西方的老师的教育方式，对，那。当时其实对于研究所这三个字，我也不知道为什么会那么执执着。是
1: 同学都去念研究
0: 所？其实蛮多人都会为了一个好像社会价值观，因为每个人都是大学生嘛，大学生好像一毕业可能找不太到工作，薪水也会比较差，所以大家都会觉得、啊、还是要去念个研究所，然后又加上是跟资讯传播相关的，所以好像大家都会有这个迷思。那后来是我毕业之后，我去参加了一个国外的工作坊，他在法国叫布瓦布谢工作坊。然后那个工作坊其实他是集结了全世界的设计师跟艺术家来当讲师。那你可以在台湾的时候就选这些老师的课程。所以在这课程里面，其实我也收获，呃，就是我也接受到很多讯资讯。大家在跟我聊天的时候，大家说：“哦，你大学刚毕业，那你之后要干嘛呀？”这样，那我就说：“哦，我可能会去考研究所吧，我也不知道。”可是每一个人给我的反应都是：“为什么要念研究所？”然后整个工作坊结束之后，我也我我也跟团队就是做了一个很大的一个地景艺术，然后用布料跟颜色去做色块的一个地景艺术。然后我就在那个工作坊结束之后，我就突然觉得，我好像放掉我对于研究所的迷思了。就是我应该是要去认真思考，我到底喜欢什么。对，就是我，我可以先把我喜欢的东西列出来。譬如说，我在大学的时候，太多跟电脑相关的课程，让我非常的排斥，所以我能够。低分过关就是尽量低分过关，不要被当掉。但是我花很多校外的时间在学金工珠宝设计，然后也有曾经试着想说要去考什么珠宝鉴定师等等。嗯、就是我会心中有很多我自己对于自己职业的想象，想说啊，我要去英国念珠宝设计，我要学金工，我要学，我要成为一个当代珠宝设计师。对，但是就是我很奇妙的是，我在学习。金属工艺的过程中，我有一次在工作室不小心切到自己的手，所以我就觉得这是上天的安排。它切到手之后，我整个人这个血就一直冒,冒冒冒冒出来，然后我就开始晕血，我就整个人就昏倒在工作室，就是已经开始整个人像关机一样，就是你知道那种整个人血都在往外冲，然后就整个脸色苍白。然后就觉得自己没有办法呼吸了的那种感觉，然后当我恢复意识的时候，我就回家，然后我就再也没有进这个工作室了。你就又把它
1: 删掉了。对，对我
0: 就觉得好，我不行
1: 。<笑>欸、你那时候是,是那时候才发现自己有晕血。才第一次认识到这件事，还是其实再早之前的时
0: 候你就知道自己有这样子的问题。其实再早就有，因为我会因为打针休克，然后我会因为看到尖锐物刺到皮肤我会不舒服，然后会开始心跳加速的这种这种体质，有可能是我自己内心的恐惧，但我也不知道为什么。好，我就在金属工艺的这个教室有了这个经验之后，就让我很害怕继續,续
1: 再切刀，对，
0: 继续再切刀，或者是说我我在处理这些硬材质的时候。施力不当，我会不会造成什么其他的更可怕的后果？所以这个成为珠宝设计师，或是成为当代珠宝设计的这个梦想，好像就就也被我删掉了。嗯，然
1: 后接下来是如何发现 ？OK， 那就电路哦
0: 、嗯。接下来就
1: 是看到。那个书对，其实接下来
0: 就是看到那本书，然后我也很认真的上网找了国外有哪些学校在教这些东西。那我我也是被温哥华电影学院的宣传影片给整个吸引到，我就觉得哇，如果我就开始也想象自己如果能够成为一个很厉害的特化师有多酷。对，嗯
1: 、所以那时候在进呃温哥华电影学院的时候，一开始就设定目标是我要当特化师。还
0: 是其实那时候其实什么都学，其实我当时没有这样想哎、欸，我当时只有觉得这个行业在台湾很稀有，然后我觉得很酷，就这样，就是这个这个脑袋里的念头就这么简单而已。我也没有觉得先想到我回来要我要不要回来，我要不要学完之后真的变成特化师？没有，我当时心中就只有觉得我想要做一具很厉害的尸体。
1: 就这
0: 样
1: 、嗯然，然后
0: 就是，<笑>就是一个很单纯的梦想跟目标
1: ，就是看到呃宣传影片，然后想到要做一个很厉害的尸体，嗯，是这样的连结性
0: ，应该呃说，我看到学校的宣传影片，我觉得能够参与像这样的电影拍摄，我觉得非常的热血，嗯、<哼>对，那你还没有进到电影圈，你会觉得。会对电影圈有一个想象，然后对好莱坞有一个想象，对，所以你会因为这个东西而驱使你想要朝这个专业发展。那当时也觉得，我就是喜欢写新的东西，我就是看到尸体，尸体上面还有真人的毛发，那你就会觉得，天啊，真的是太酷了！如果我有一天我可以做出这样的尸体的话，我会觉得很骄傲。呃，我爸爸妈妈是很坚持，在我们可以学习的阶段，让我们无后顾之忧的学习。嗯嗯对，所以其实我在准备要出去学这个专业的时候，我大概知道自己会花多少钱。那我当时也是觉得说，我爸其实是一个眼睛，就是一个眼睛都没眨，他就说：“哦，好啊，这样。”因为他认为他看到我。在讲这个事情的时候，眼睛是发亮的。他觉得我是会很投入的，因为这个其实就跟我从小的性格也有关系。当我想要做一件事情的时候，我会找尽各种方法去达成目标。就是如果我已经喜欢这个东西了，就举个例子，我以前在幼稚园的时候，我还不会呃游泳，我还不会换气，可是社区就有游泳比赛，然后我就直接跟教练报名了。然后教练，幼稚园大班还是国小一年级，然后我就跟教练说我要参加比赛，教练就说，可是你还不会换气耶，我就说没关系，我要参加，然后我就回家跟我爸妈说我要参加游泳比赛，然后爸妈说你不会换气，我就说没关系，然后结果我游泳比赛的时候，我就从游泳池的这一头一口气游到对面。然后再站起来呼吸，然后再一口气游回去，然后我还得了第一名，<笑><笑>就是我就是，其实很短，大概我觉得有个三,三五十公尺，五十公尺左右。但是我就知道我自己想要赢的那个动力，或是我想要挑战我自己的那一股那个动能。这是我从小我就知道。是有
1: 什么奖品让你就是毅然决
0: 然？没有。然后我就觉得，你看我不会换气，我还得了第一名，就是会有一种，哎，我做到了。然后我爸妈也觉得很傻眼，就是哈，你不会换气，然后你还参加比赛。还有一件更扯的事情，我在国小像六五年级的时候，也是报名参加呼啦圈比赛，但我不会呼啦圈。然后我报名完之后，才跟我爸妈说，哎，我报名呼啦圈比赛。老板、哦、说：“你不会呼啦圈呐、啊？”我说：“那你买一个给我。”然后他们就好买了一个，而且买了一个特别重的，就是那种厚的水管的，不是塑胶的。我就每天放学之后，我就从大概四点钟一路练到晚上六点，然后我就练练练。就后来比赛的时候，我也是得第一名。然后一分钟还什么一百一百二十几下，还一百三十几下，反正就是拼命,拼命摇，拼命摇，拼命摇。然后我也是觉得说：“哦，你看，我也达成我的目标了。”所以其实我爸妈知道，当我。认定一件事情，我想要做到的时候，其实我是会卯足全力的。虽然我花了很多时间在啊学一学这个，学一学那个，可能中间遇到一些一些意外，我就好像算了算了这样。可是，在我喜欢跟我觉得我要朝这个方面努力，我就是会卯足全力的。那当时我就是因为这具那句尸体的照片，然后就跟我爸说。我有这样子的想要，然后我也查了这个学校来台湾的一些面试的资料，所以我也是连夜熬夜赶工做出我的作品集，然后隔天我就自己去面试面谈。但去面谈之前，我也没有跟我爸妈说，然后是一直等到我面谈完了，他们只是看我自己很忙，不知道在干嘛。然后面谈完之后，他们说要电话口试。然后等到电话口试完，我才跟我爸妈说，就是哎，我好像录取了。然后爸妈就说：“哦，好啊，那你就去吧。”这样，就他们其实也属于比较淡定的,的父母，对，不会什么家庭革命啊，或是去好像阻挡你自己想要成就的事情。
1: 所以比如说像呼啦圈那一段好了，嗯、其实其实你是很奇怪，通常人家要参加比赛是你已经会了，然后觉得哦自己好像可以，但是你是看到那个比赛，先是看比赛。想要，然后再
0: 去练。这可是我我自己也会觉得，我在现在所有做的案子里面，我发现我也是这样。只要是我没做过的东西，我不会的东西，我更有动力去做。像我没有做过尸体，我没有做过整具的尸体，但我一直到我可以做到这个时候，我就开始思考我要怎么达成目标。嗯。然后我要怎么找到？我要怎么去告知我的团队，我们要朝什么方向前进？其实一方面也是在告诉自己，其实我可以做得到的。那我要用什么方法去做到这个目标？
1: 所以对你来讲，就是从求学到这十年来，嗯、你有碰到什么样你觉得过不去的挫折，或者是说对你来讲是一个低潮？
0: 我觉得最大的低潮就是，可能在在亚洲或是在台湾，电影剧本的类型可能真的比较少。对，所以当我发现我可能要重复在做一些小伤口，或是这个电影里面可能只有少部分的特效化妆的时候，我以前的心态是会觉得有点无力感。对，可是。现在其实已经过了那个阶段了，我反而是会用，就算我要做一样的东西或是一个小伤口，我也要把它用当时那个最最最初的那个心情去把它做到最完美的样子，而不能因为说啊只是一个简单的小伤口而随便做做。就是当你在第一次动手做到弹孔，或是老师在教你做。刀伤的时候，你的那种兴奋感，你会觉得哇，好真哦！我又我做了一个好真的伤口的那一种初心、
1: 哎。你自己感觉这几年就是特效化妆师的身份地位有提高、嗯
0: ？提高吗？是倒没有，只是辈分有提高，就是会被大家叫姐姐、姐之类的。但是我反倒是觉得自己从年年轻的时候，其实会。会觉得自己好像已经会了很多东西，所以你会有一种想要教别人的感觉。但是现在反而是，我发现我累积越多经验，我发现自己其实不足的东西越多。嗯，对，就会反而我觉得现在是反而更虚心吧，就是可能遇到状况、遇到问题，我也会教助理说：“哎、欸，其实你不用，我也不会生气，我就只是告诉他说：‘哎、啊，你就把它当成一个经验，因为这个错误才会是你最好的累积。’因为我曾经也是这样子走过来的。”我在其实，在学习的过程中，我自己现在印象最深刻的是，其实我都蛮蛮废寝忘食的。就是每一个中间的考试，我们都会需要设计一个角色，然后这个角色，我一旦老师定了题目之后，我就会每天都在看资料、看图片，然后去想。我要怎么样去创造出一个这样子的主题，可是别人没有看过的样子的角色，对，所以都会花很多时间在思考、在想，然后实验，然后创作这样子。
1: 所以你觉得想象力其实某部分来讲是在资料的基础之上
0: ？嗯，我觉得是，然后再来会是你每天走在路上，你观察人，这也都会是我们的灵感来源，尤其是国外老外他们长得。奇形怪状，就是胡子有那种整个大白色的胡子，可是里面却有金色的颜色。那这东西其实对于我们在自己在做胡子课程的时候，我们就会去知道怎么配色。那是比较上等阶层的人的胡子跟流浪汉的胡子，那绝对会不一样。所以其实，在生活中取材，我觉得也是也是蛮重要的。所以
1: 像做你们这样子的行业，其实观察力这部分也是非常重要。的。
0: 嗯，观察力，然后美感，这个伤口在这个人的脸上怎么样会好看，怎么样在镜头上会好看
1: ？那就先跳一下，问一下好了。嗯、就是你觉得，就是要成为一名特效化妆师，要什么样的特质
0: ？我自己会觉得，第一个是你要喜欢，你要喜欢人，然后你要喜欢动手做东西，然后你要有研究精神。然后你要有很强的抗压能力跟负重能力，<笑>因为我们其实大部分的工作都是在像工人一样，我们都在扛重物啊，然后用手双手这样子或水泥石膏等等。然后你在面对物品，就是像雕塑的这些东西的同时，你也同时要能够有跟演员互动的这种能力。对，所以其实我觉得好像还蛮全。要全面的，那你觉得可以
1: 怎么样培养到这些能力？嗯、还是,是从经验中学
0: 习？我觉得从经验中学习，你可能会比较清楚知道，我可能面对物品的时候，我是比较有感觉的。那我怎么样在过程中，我在现场工作的时候，我可能不太会跟人沟通。但我怎么样在这个不会的当中去学习跟成长？我觉得其实在一开始并不用去设定说，好像我必须要具备这些条件，我才能够成为一个特化师。而是你要先真的喜欢电影，喜欢与人相处，然后喜欢动手做东西，这三个我觉得是最重要的。那你之后再来看，后对后天培养说你，哎，你是比较喜欢上颜色，还是你是专精于雕塑等等？嗯，那你刚
1: 刚有讲到那一操。
0: 那一操这是一定要的，因为我们的工作时间毕竟不是像一般上班族，就是朝九晚五。我们可能是每天凌晨三点就要到现拍摄现场，可能一拍就是二十四小时、四十八小时。那在在前期制作赶工的时候，其实也都会是可能连续两个礼拜没办法睡觉，然后你就会变得说你在一直在挑战你自己体力的极限。可是很多人会在这种最累最，<笑>很多人会在这种最累、最崩溃的时候，就真的崩溃了，就
1: 放弃
0: 。对，可是通常我自己会是，呃，越到这种濒临崩溃的时候，我就会觉得我一定要超越这次的极限。然后，当你超越了，其实这就没什么了，就是你的里程碑好像又达到一个另一个境界。那通常最多是
1: 两礼拜没睡
0: 、嗯，差不多。哦
1: ，你刚,刚说通常
0: 啊，没有啦，通常就是要提振士气的时候，我在工作室我都是说好，来大家去开一瓶酒，然后可能大家很累很累的时候就开红酒啊，开啤酒啊，然后大家喝一喝，稍微休息一下，我们就更有更有斗志这样。
1: 那我看有些好像特效化妆师是不是还必须要去做兼差做其他的
0: ？嗯，我觉得这可能是我自己最大的一个坚持，就是我一直都相信专业分工。那如果我今天是又是美甲师，我可能又是彩妆师，或是我又同时是造型师，我觉得其实身上有很多的的这叫什么我觉得其实这是一件不,不会，这是一件。还不错的事情，因为你可以去自己切换身份、规划时间。如果那都是你喜欢的，但是因为我在一开始就把自己设定在特效化妆师，然后我希望可以专注在这一件事情上，然后去钻研它，去甚至是我在休息的时间，我也很乐于分享。跟教学，然后去培养这些可能原本有兴趣，但是不知道门路的人
1: 。就是到目前为止，在工作生涯中的高点，就是觉得说啊、呃，太有成就，或者说这个这个作品就是觉得很值得拿来说嘴。大概是什样的时间
0: 点？嗯，我我应该不会用我工作十年来区分，我反而会用每一个案子都有低潮跟高潮的这种心境，嗯、因为其实。从一个案子的最初执行，每个人都是兴奋的，每个人都是很投入的。可是到中间的时候，一定会有哎沟通上的问题，或是你在执行上遇到哪些困难，那你可能就必须要很有压力的，很也许也会参半一些沮丧啊、焦虑在这个中间。可是当你最后杀青了的那种喜悦，在等到电影案电影上映的时候。的那一种成就感，其实我觉得就好像一个作品，就是从零到一百，然后我们再归零，再用重新的心情面对下一个案子。
1: 对，那以就是比较近期的，就是返校嘛，嗯，然后还有那个第九分局，对，这两可以大概说说看说，说、嗯、你觉得在这两部的一些对你来讲高低点
0: ？我觉得第九分局最有趣的应该是导演全权让我发挥。然后他就像他剧本中有很多的对于第九分局里面的鬼的形容，其实他是没有具体描写出来的。那这个东西其实是导演他在其实剧本完成之前，我们就已经讨论了超过半年多。那在这个东西上，其实他是完全相信我的专业，让我去写出我觉得有哪些鬼在里面会很可爱，因为他想要走可爱路线，他不想要走太恐怖的路线。所以就帮他想了很多各种人的死法，之后变成鬼的样子。对，那这个案子最好玩的的确就是这些鬼的多样性，所以让我们可以有很多发挥。那最有挑战的会是，当他的群众鬼是达到五十多个人的时候，我怎么样在有限的时间内带领整个团队大概二十几个人去完成这个任务？然后加上现场拍摄非常的闷热，尤其在夏天，那一直脱妆怎么办？然后你就要去很有效率的、很有制度的去把这个妆给补好，这样。嗯
1: ，这是第九分
0: 对对，那返校的部分的话，我觉得是返校，其实它对我来说是一个。我觉得可以参与到，真的很荣幸。然后我从玩游戏的那个阶段就开始去了解这个背后的故事内容。是确
1: 定要接着按才去玩游戏的吗
0: ？是。<笑>但在玩的过程中，我觉得很可怕，我觉得有那个阴、那个很阴森的感觉。但是我要怎么样在这个过程中去显化？呃。这个在游戏里面我们不曾看过的角色，这东西也是跟导演有很多很多的讨论，然后甚至做出来之后，导演会觉得，哎，这好像跟他想的不太一样。就是在讨论的过程中，导演觉得这可能是他要的，那我们就照这样的方法去执行。可是真正放到人脸上的时候，那个感觉不对，跟可能不是他想要，他想要。呈现的样样子，那我们就会再修正，然后再重新设计一款。就其实经过很多很多的讨论、实做、修正、再再修正、再修正。那当下我我只是记得我自己的心境其实是非常崩坏的，因为每,每个人其实压力都很大，那每个部门都有他们各自要去承受的一些呃。技术上的问题啊，或者是怎么样能够真正呈现这个电影最终最好的样子？其实导演也都在尝试，整个团队也都在尝试。所以，当然说返校是最有成就感，但也是最辛苦的一个。你想
1: 崩坏，就是一直打掉重来的这个部分
0: 。对对。那其实我会觉得返校这个案子对我来说，对我自己的专业认知来说，我会觉得。这种一直打掉重练的这个过程，其实是也是一直不断地在挑战自己的极限。嗯，因为我不曾接过有一个案子是打掉重练，打掉重练，通常都是哦讲定了，讲好了就翻模翻下去，然后就执行，然后就完成。所以其实这个案子这么多反反复反复的修正，也是让我。惊艳<經>到
1: <笑>！哈哈哈哈哈！重大概
0: 有多少次？它历时多久？呃、uh, ，历时历时多久其实不重要，因为我们都是打掉重练之后，就又要再赶工，再做出导演可能想要的样子。<音樂>是导演，只是
1: 他是不是他也没有完全确认他自己要什么样子，所以他只能一个感觉是我，反正那个不是我要的样子。
0: 呃，对，其实这个当然不，我们不会说是导演的问题，而是它是一个从游戏改编成电影剧本的。那这东西你不能够直接把游戏的东西搬到大荧幕上，这就是一个最最难最难的地方。所以他也在去试着拼凑，他觉得这个角色应该要长什么样子。那、嗯。我们只能够去透过他的表达去厘清他不要什么，要什么，对。可是其实我我自己是后来在回想，在这个制作过程，当我们如果有更多的执行时间的话，其实我觉得大家并不会这么崩坏，只是因为都很赶。像很多美国的团队，他们在分享他们的幕后制作的时候。也都会有这个问题，就是导演他觉得试完，就像《新红山庄》，他们光是那一个鬼的颜色，就试了在不同灯光底下的不同红色。所以当我看到像这样的文章的时候，我就会觉得，哎，其实我也曾经经历过这样的的事情。然后它是一个很好的经验，因为我们在这个过程中，我们不断的是去磨合、去尝试，然后最后。的效果是好的，那就是一个最大的成就
1: 。这样子做下来之后，你觉得你印象最深刻、跟最喜欢的作品是什么？因为之前我们看到说，是不是有很喜欢那个《无头女尸》嗯
0: ？其实我最喜欢两个，一个是《无头女尸》，但是我觉得《无头女尸》可以更好。就是它的柔软度啊，还有它的一些，我觉得真实感的东西，我我我会想要再挑战一次，让让它做得更现实。如
1: 果下次希望哪希望对对对，希望还有哪一个导
0: 演可以，就是比如说从中间截截截身体截一半的这种我們也可以。对，然后，但是我最喜欢的其实是《痴痴的爱》的蜥蜴人。哦， oh. 嗯，因为我觉得那个东西在台湾电影里面来说是很少见的，可以颜色这么鲜艳。这么可爱，然后花其花我们很长的时间去雕刻制作那些假皮，嗯，我觉得是
1: 有点阿凡达人
0: 。对对，我觉得那个那个奇幻的东西，其实我我是很喜欢的。嗯
1: ，那请教一下，就是说，因为通常您想要从事电影的，毕竟在台湾的市场嗯是并没有那么多的需求，好了，嗯，那那个、时候没有想过说再继续待在好莱坞的那样子。欧美市场还
0: 比较庞大的一个特效需求的市场面、嗯，嗯，嗯，这个、当然这个有考量到一些很现实的问题，嗯、就是居留的问题。那我当时其实为了有想要留下来，然后我又再去申请呃学生签证，然后,然后想留在加拿大，对，想留在加拿大，然后有去还是有去一些工作室去做工作，可是。很多东西我们变成我们没有保险，我们没有没有办法被执行。那在这样的情况下，当然如果你要就是继续留在那边，也不是没有办法。可是我会觉得我好像那不是我，好像那不是我想要的，所以我当时就申请了呃北京那边的工作室。我想说试着丢丢看，我也丢了泰国的，我也丢了北京的，就想说先离开加拿大这个环境，然后去到别的国家工作看看，然后再看后续要怎么规划，要怎么走，就边走边看
1: 。所以你那时候在加拿大的第一年的时候，就是是念书嘛，然后第二年就是有跟一些独立制片工作室合作，嗯、对，对，然后之后就是到北京联海的。
0: 工作室，对
1: ，因为在中间的时候，我看到报道说，就是<對>其实，在你得奖那年，你还有发生另外一个人生的大事嘛
0: ？<笑><笑>对对对，
1: 要不要谈谈那那一段对你来讲？嗯
0: 、呃，其实对我来说是很突然的，因为那完全是我人生中没有规划的事情。对，那既然遇到了，就觉得那就一样吧，就接受挑战吧。嗯，就
1: 当时就想说，虽然很年轻，但还
0: 是就是就是觉得，因为应该说我的人生也，虽然我的人生是， <Okay. S 1> <笑>就是我我我我会觉得我的人生是，呃，一方面用删去法，一方面我会很。直接面对我眼前的挫折、考验、困难等等，对，
1: 然后，所以，所以你觉得就是提早的发生会对有对你的工作有什么样的影响
0: 吗？嗯，我觉得反倒是更快的让我自己可以在工作跟生活达到平衡
1: 。怎么说
0: ？嗯，因为像假如说我到现在如果才。面对到这个问题，我可能会更放不掉我已经经营十年的事业。嗯、可是当我同时并行的时候，我当然还是会有一些拉扯，还是会有一些放不掉。可是在这过程中，你也会看到生活的美好，然后你就会在这个十年内，你找到了生活的平衡，也找到了事业的平衡。
1: 嗯，所以你是怎么样做到说，就是？
0: 达到平衡吗？两个礼
1: 拜不回家，两三个礼拜不回家，然
0: 后却不是、嗯、对哦。我觉得是，当然就是家人是很大的支支柱，然后也是最大的靠山。对,啊、对，那可能就是帮忙照顾，嗯、然后同时其实也让小孩去参与到我的我的工作到底在干嘛，嗯、因为让他去了解他妈
1: 妈为对他
0: 就会觉得说哦，其实。我妈是一个很酷的人，然后她就会，会她会，因为有的时候我会在身上做一些伤口，然后回去说啊我受伤了然后她一开始就很紧张，她就会拿一些什么药来帮我身上慢慢擦药这样，然后我就在她准备要帮我擦，我就把她刮掉，然后她就这样，你为什么要骗我？<笑>然后或者是万圣节的时候，她就会是我史上最大牌的客户。他就是躺在床上，因为他很早上学，然后他就要躺在床上。我就是他躺着，我就帮他画，然后就是画成超可怕的僵尸，然后他去学校就把所有同学都吓死，然后他就很得意，有面子啊、对，而且他每次都得第一名。<笑>而且以前他都会说他要他要什么蝙蝠侠什么那种英雄角色，然后我就说拜托这很无聊哎，我说可不可以来个抽肠子，然后把来咬断喷血。他以前就说我不要，我不要，我就说你那个蝙蝠侠真的太无聊了，<有>了对。然后后来他现在开始就说哦，我明年要来个什么更恶心的。然后今年还让他带了他自己的那个翻了一个角膜，然后那个角膜就是把它做成断脚的样子，然后放在标本瓶里面，然后他就这样抱着去学校，嗯
1: 。所以他。现在有在跟你，就是有
0: 要教他那些吗？没有啊，但他就是会跟会跟着一起看鬼片，会跟着一起看一些恐怖的东西，但他都会说我知道啊，这假的。他也是变成一个淡定哥。嗯，就是我觉得让、嗯、让小孩子去参与你的生活，让他真的是了解，其实这件事情就没有那么困难
1: 。所以你觉得后来就是你决定回台湾，跟就是结婚生子这个部分有关
0: 联吗？还是其实是跟一切顺其自然？嗯、一切都顺其自然呢、欸，因为。以前会比较以事业为重，那我会觉得我想要在我想发展的地方发展，嗯、对。那其实在中国工作并不是不好，而是我觉得我会找不到一个我我可以施力的点，然后我会找不到归属感。嗯，所以当然还有在工作上，有的时候会会一直觉得很不踏实。对，我觉得这可能不是，我觉得是一种文化差异耶。沟通事情的方式，谈生意的方式，其实都不在，就是都不是那么是在我的逻辑里面的
1: 。
0: 怎么说？譬如说，可能一个案子谈了很久，你觉得就会是你来做，结果到了可能已经觉得要谈好了，隔天就哎怎么翻脸不认人？这种都有。就是很多你没有办法预期的情况，但是我觉得相对的，在台湾工作，大家会找你，他就是哎认可你的专业，他就是来买你的专业的，他就是来请教你的，他就是来希望你可以善用你的长才去完成这个东西的。当然，我觉得这个东西也跟这个市场的发展程度其实也是有关系的。那当然，现在中国的市场也是也是很多厉害的特化师。因为是也是竞争越来越多，然后大家的专业知识也是一直很快速的水平的往上升，嗯、对。所以就
1: 是其实，在呃大陆工作的时候，就是比较多是看到人性。我觉得两边
0: 都有啦，只是不太一样。就是台湾人还是相对的比较实在、踏实，然后诚恳。嗯,嗯，那其实当然说内地我也有很多很好的朋友啊，工作上的朋友，只是说当你在聊到可能。商业利益啊，这些东西的时候，可能就要更,更辛苦一点、嗯嗯，就是更要兜兜圈子啊，更更难更难谈。有
1: 。那周有没有回想过你,你第一次的作品？嗯
0: 。你
1: 上了电影
0: 。我、哦、第一次的作品上了电影啊。那
1: 个心情。一开始都是 N v 嘛。
0: 对，一开始都是 M V， 然后广告。以前看广告的时候会觉得，妈，这我做的这样。然后现在看到这个、哦，嗯有没
1: 有哪个广告值得跟我们分享一下？嗯，我
0: 觉得是新东阳的广告，然后是李立群大哥
1: ，嗯嗯，
0: 那时候帮他做一个。有点半秃的老妆，然后帮他戴假发、光头套跟做老妆，这样就也是一个年龄年龄差的变化。嗯,嗯,嗯那蔡依林的那个，蔡依林的美杜莎的头套是她来工作室翻模，然后我们呃把这个头模寄到美国的团队去做出那个线路会动的蛇，嗯、然后他们再寄回来。对，那其实我后来有在帮他们去重新做那个。头的装置的修改，因为外形上就是可能不太适合舞台，太素了，嗯、对，所以才帮他们去做加强。了解。嗯、那当
1: 初是一具尸体的照片，对，让你踏入到这个行业。嗯。所以你然你,你跟父亲讲到说你要做到，你未来想要做一具很酷的尸体。嗯。你
0: 觉得你有达到这个了吗？我在电影《器魔》里面，当时在看剧本的时候，因为长时间做台湾电影下来，都会知道。其实有时候真的没什么预算，然后能镜头能骗的、能带过的，我们就用骗的方式。如果我们做尸体，大部分都是啊叫一个人来躺在那，然后涂白尸斑上去就好了。可是当我在看《气模》这个剧本的时候，他就是写有一句“断头女尸漂浮在河边”，然后我当时第一次看剧本的时候，我就直接略过，我没有把它写进我的。那个 list 里面，那在开会的时候呢，导演就说：“哎、欸，肉牙，我要一个断头女尸，女士然后我还要一颗头。”然后我就哈，我说：“你认真想要一具断头女尸？”然后你知道我整个人肾上腺素就来，然后他就赶快笔记下来说：“好，导演，你的断头女尸要什么样的样子？你想要她断头烂肉切面什么什么什麼,什么长相？”然后他的身材、他的肤色、他的死法，你要哪一种？我就整个人就活过来了。不然本来看
1: 剧本是觉得，嗯、哦，好像就也是蛮简单的。
0: 对，然后所以当我在接这个案子的时候，我就还很开心的回去跟我团队说：“你知道我们要做一具尸体了吗？而且没有头诶、欸。”然后大家都很兴奋，很开心。那尸
1: 体是不是好像就要花快百万
0: 、嗯。其实没有那么多啦，哦、嗯，就是真的是很压缩、很辛苦的。的预算 <Okay. S 1> 对，然后我们整个做完之后，是真的很有成就感，嗯，会觉得天哪，我们在三个礼拜之内完成一个全身的尸体
1: 。那难的地方到底在哪里、嗯
0: ？其实第一个是我们没有做过这么大型的东西，而且导演是想要非常写实、精致的，他要。镜头很近的拍摄的，那我们在皮肤质感的处理上，还有她的身体胸部的形状，因为她是裸体的女士，还有甚至她在屁股臀形、胸部的形状这些，导演都是很，他自己就是他很讲究，他想要她是漂亮的一具尸体，对，嗯、所以其实，在整个翻模的过程中。塑形的过程中，翻模上色的过程中，其实都是一边跟导演沟通，慢慢去做成的。嗯、因
1: 为他他要必须要很近的照，所以你就细节所有东西都要。
0: 因为像大部分台湾的电影，可能都是尸体闪过一下，那他只要看到一些烂肉，或者是有蛆在上面爬。的那一种视觉感就好。那导演是一个走特别写实路线的，他觉得这具尸体他就是要很很近的拍，那他的要求我们就要试着去帮他达成跟完成这样。对，然后整剧因为其实都是全洗教的很重，嗯
1: ，所以这个算是你达成了刚开始入行的梦想
0: 。对，算是。那你接
1: 下来后来有没有再给自己一个说哦我要做到一个什么东西？或者我要得到一个什么
0: 奖，还是就这些东西都是过往云烟。嗯，差不多。我现在只有期许自己，就是在面对每个案子的时候要用心，就这样
1: 。OK， 那我们谢谢周宇接受我们的访问，那也希望之后能够看到周宇更多的作品。好，谢谢大家。